0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí, si, si les parece, vamos a comenzar porque hoy, miércoles 22 de julio, primer día del mes de Av, estos son nuestros titulares. Tras 16 días de huelga, los trabajadores sociales llegaron a un acuerdo y volvieron a trabajar. La Cneset vota hoy la ley marco de coronavirus que dará potestad al gobierno para decretar el estado de emergencia. El Ministerio de Salud cambia los criterios para permanecer en cuarentena. Vamos entonces al desarrollo de la información y vamos a comenzar con una buena noticia. Finalizó la huelga de los asistentes sociales que llevaba más de dos semanas y que había dejado sin atención a miles, miles de israelíes en situaciones extremadamente complejas y en algunos casos de urgencia. Después de varias horas, largas horas de conversaciones con representantes del Ministerio de Hacienda, se llegó a un acuerdo por el cual se realizará una reforma en el salario de los trabajadores sociales en dos etapas. La primera etapa en julio próximo, en julio del año próximo, implicará una inversión de 200 millones de shekel y en la segunda se abrirán y revisarán los convenios laborales y habrá un nuevo aumento salarial. También se acordó que, antes del comienzo de 2021, los asistentes sociales recibirán un subsidio de entre 9 a 11.000 shekel y se destinará un presupuesto de 7 millones de shekel para la defensa de estos trabajadores que habitualmente son víctimas de actos de violencia por parte de las personas o familias a las que prestan servicio. Los asistentes sociales han venido denunciando todo tipo de hechos de violencia y acoso que sufren desde hace tiempo y hasta ahora no habían recibido ninguna respuesta. La presidenta de la Asociación de Asistentes Sociales, Inval Germoni, dijo que el acuerdo logrado hoy con el Ministerio de Hacienda es una reforma histórica en la estructura salarial de los trabajadores del rubro. En diálogo con Khan, Germoni señaló que el sistema de asistencia social está colapsando y que llevará un tiempo recomponerlo. Al mismo tiempo, aseguró que cree que la lucha que llevaron a cabo y el acuerdo que se firmó traerán esperanza y permitirán convertir esta profesión en un trabajo más digno. Según Inval Germoni, hasta ahora, el Ministerio de Hacienda se basaba en datos incorrectos a la hora de calcular los salarios de los trabajadores sociales y esos datos fueron corregidos durante las negociaciones de esta noche con intervención y ayuda del Ministerio de Bienestar Social. Y coronavirus, por supuesto, el Ministerio de Salud actualizó los datos sobre la enfermedad en Israel. Ayer se sumaron casi 2.000 nuevos casos de COVID-19, más precisamente 1.977 nuevos diagnosticados. Y hoy en día hay 31.000 personas enfermas en el país. 259 se encuentran en estado grave, 82 de ellos con respirador. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 430 personas víctimas de coronavirus. Por otra parte, el Ministerio de Salud cambió las instrucciones relativas a la permanencia en aislamiento. Atención a esto. Toda persona cuyo test de corona dé resultado positivo pero no tiene síntomas deberá estar en aislamiento durante 10 días. Quien tenga síntomas deberá permanecer en aislamiento durante 10 días desde el momento en que fue diagnosticado y 3 días más sin síntomas. Quien se encuentra en aislamiento por haber estado en contacto con una persona enferma con diagnóstico confirmado sigue teniendo la obligación de permanecer en aislamiento durante 14 días. En los siguientes casos se necesitará un examen de laboratorio como condición para terminar la cuarentena. Quien fue internado en un hospital durante la enfermedad, habitantes y trabajadores en instituciones con población en riesgo como por ejemplo geriátricos y quien sufre de depresión del sistema inmunitario. El Consejo Nacional de Seguridad advirtió en las últimas horas al Ministerio de Salud que debe prepararse para lo que sucederá dentro de dos semanas – un marcado aumento en la cantidad de personas enfermas de coronavirus en estado grave. En el Consejo señalaron también algunas ciudades con código rojo, o sea, con altos niveles de contagio, que son Bnei Beit y Jerusalén. Allí, según explican, se necesita una actividad más focalizada e intensa en varios sentidos, hacer cumplir las normas y restricciones, como así también el aislamiento, o sea, controlar que las personas que deben estar en cuarentena realmente lo hagan, lo cumplan y no salgan de sus casas, traslado a hoteles de las personas enfermas de corona y aumentar la cantidad de exámenes de laboratorio que se realizan. Por el momento, no agregaron limitaciones de movimiento o cierre de estas u otras ciudades. Por otra parte, el primer ministro Netanyahu comunicó un nuevo parámetro en la lucha contra la expansión del coronavirus, un nuevo objetivo, reducir el número de nuevos casos a 400 por día antes de fin del mes de agosto. Y continúan las protestas. La policía de Jerusalén dispersó anoche por la fuerza y con camiones hidrantes una manifestación realizada en la Plaza París, en la capital, no muy lejos de la residencia oficial del primer ministro Netanyahu, 34 personas fueron arrestadas. La protesta comenzó eh, con los dueños y trabajadores de restaurantes a la que se sumaron otros grupos y todos ellos manifestaron en forma pacífica y sin incidentes de todos modos y como viene sucediendo en las últimas semanas al término de la protesta comenzaron los disturbios. En la policía aseguran que algunos manifestantes insultaron a los agentes que estaban en el lugar y, entre otras cosas, los llamaron nazis. En varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a efectivos policiales sacando de entre el público a algunos manifestantes y se ve cómo utilizan la fuerza para arrestarlos. Los organizadores de uno de los grupos que participó en la manifestación dijeron en un comunicado que intentaban protestar por la ley grande de coronavirus, como se conoce, que será sometida hoy a votación en segunda y tercera lecturas y que concede al primer ministro el poder para decretar el estado de emergencia y medidas tales como el cierre total. También en la mañana de hoy hubo una manifestación en Jerusalén, aunque en este caso... Fueron algunas decenas de personas e intentaron blo bloquear calles centrales. Finalmente fueron dispersados por los agentes policiales y cuatro manifestantes fueron arrestados. El ministro de Salud, Julie Edelstein, dijo hoy que asume una parte de la responsabilidad por el hecho de que todavía no fue nombrado un responsable de todo lo relacionado con el coronavirus, tal como él mismo lo anunció hace dos semanas. El ministro dijo que pasaron 15 días desde que hizo el anuncio de que estaba buscando a la persona indicada y que ya ha pasado demasiado tiempo sin que lograran encontrarla. Según Edelstein, el sistema funciona y solo están buscando una persona que ajuste las cosas o, como se diría en Argentina, el ministro utilizó la expresión que abroche las cosas y haga que funcionen de una manera mejor. Se está buscando a alguien que se haga cargo de coordinar todo lo que tenga que ver con coronavirus desde todos los aspectos, entre el gobierno y los distintos factores que tienen responsabilidad y actuación en este tema. Respecto a las discusiones dentro del gobierno, Edelstein dijo que es natural que los ministros discutan en las reuniones de gabinete, pero que no es legítimo filtrar información en tiempo real, y confundir al público. Sobre el debate respecto de la posibilidad de transferir potestades de su ministerio al de defensa, Yulia Edelstein dijo que la gente de defensa civil es socia, es aliada, es parte de lo que se hace y no se puede trabajar sin ellos. Pero quien trata de hacer con esto política barata en sus palabras y un conflicto de poderes se equivoca y mucho. Y aquí hay dos puntos que aclarar. Una es, uno es el del eh, encargado, el coordinador de coronavirus, que en este caso el nombre que se maneja, se maneja y se manejaba y que en las últimas horas ya casi parecía que estaba contratado, es el del profesor Gaby Barabash, ex director del Hospital Ijilov aquí en Tel Aviv. Pero también se relaciona con este segundo punto de los roces entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa que quiere que le den la posibilidad de llevar a la práctica todas las decisiones que tengan que ver con el coronavirus, eh, defensa civil podría hacerse cargo, dicen, de lo que haya que hacer en el terreno. Y en esos puntos está trabada la discusión. Volviendo al, al ministro de Salud, perdón, Julie Edelstein, cuando desde afuera se escuchan recomendaciones interesantes, dijo, las considero y las evalúo con seriedad. Y el viceministro de Salud, Joab Kish, dijo hoy que en su ministerio aún no saben cuándo necesitaremos decretar un nuevo cierre y que haremos todo para impedir que se llegue a esa situación. Respecto al retraso en el nombramiento del profesor Barbash como encargado de corona, Kish dijo que se trata de un desafío muy grande y que está satisfecho de que se haga una labor de preparación ordenada y organizada, antes del nombramiento. De todos modos, señaló el viceministro de Salud, en el ministerio no están esperando a que se concrete esta función y mientras tanto trabajan y actúan para combatir la pandemia. Abro comillas, no estamos de brazos cruzados, hay muchos procesos en marcha y estamos trabajando mucho. Más información. La Comisión Constitucional de la CNESET está debatiendo más de 500 oposiciones a la llamada Ley Grande, Ley Marco de Coronavirus, para someterla esta tarde a votación en segunda y tercera lecturas en el Pleno del Parlamento. La ley concede al gobierno la potestad para decretar el estado de emergencia debido al coronavirus e imponer medidas que implican restricciones a la actividad en el espacio público y en el privado. La ley no se aplicará a la sede de la CNESET, la oficina del presidente de la nación, la del contralor del estado, los tribunales, los juzgados en lo laboral y los tribunales rabínicos. Sin embargo, los directores de esas instituciones darán las instrucciones para detener la expansión del virus. Otro inciso de esta ley indica que en casos que se definan como especialmente urgentes, las ordenanzas del gobierno con restricciones y limitaciones podrán entrar en vigencia en forma inmediata y no después de 24 horas, y en ese caso, la fiscalización de la CNESET será retroactiva después que la ordenanza entre en vigencia. También de acuerdo con la ley, en todo, el momen en todo momento el gobierno y la CNESET pueden anular o dar por terminado el estado de emergencia. El gobierno podrá, entre otras cosas, establecer limitaciones para los lugares de trabajo y comercios eventos, la actividad de las instituciones educativas y de bienestar social, el transporte público, limitación de la distancia a la cual los ciudadanos pueden alejarse de sus casas y distintas multas para quienes transgredan las restricciones. Según la ley, el gobierno no podrá impedir la realización de ceremonias religiosas, plegarias o manifestaciones pero sí podrá establecer limitaciones. Y el titular del partido Israel Beitainua, Víctor Lieberman, llamó hoy a los legisladores de la coalición a que voten en contra de esta ley. Lieberman escribió en su página de Facebook que lo que el gobierno quiere es quitarle a la Knesset su principal potestad, la fiscalización del trabajo del Poder Ejecutivo y esto es casi una orden ilegal, además de ilegítima. Llamo a los parlamentarios de la coalición a rebelarse, escribió Lieberman, vengan a luchar juntos por el honor de la CNES de Israel, votando en contra de esta ley del corona. Y fue aprobada hace instantes nada más la ley que prohíbe la realización de tratamientos de conversión, o sea, para cambiar la tendencia sexual en personas homosexuales con 42 votos a favor, 36 en contra y ninguna abstención. Se trata de un proyecto de ley que presentó el legislador Nizan Orovitz del partido Meretz que en el eh, Dados estos resultados y en vista de cómo se llevó a cabo la votación, profundiza aún más la crisis que ya existe dentro del gobierno debido a que Azul y Blanco rompió la disciplina de la coalición y votó a favor de este proyecto de ley. También lo hizo así el ministro de Seguridad Pública, Amiro Hanna, que pertenece al partido de gobierno, Al Likud. La votación, como decía, todo el proceso fue bastante... Bastante complicado, hubo muchos gritos, rabia e indignación sobre todo desde el lado de los partidos ultraortodoxos, Yadut Atorá y jazz Desde Yadut Atorá, Moshe Gafni, el legislador, decía, no vamos a colaborar más con Azul y Blanco. ¿Dónde estaba el primer ministro Netanyahu? Cuestionó, ¿por qué Amir Ohana votó a favor? Estamos evaluando los pasos que vamos a seguir. Y según datos del Servicio Nacional de Empleo, el nivel de desempleo en el país ha superado el 21%, 21,2% para ser más precisos. En los últimos días, la cantidad de israelíes que comunicaron que perdieron sus puestos de trabajo es casi cuatro veces mayor que el número de israelíes que informaron que regresaron a sus lugares de trabajo. El gobierno está buscando fórmulas para incentivar a los empleadores para que mantengan a sus trabajadores o contraten nuevos a pesar de la situación económica y a pesar de la incertidumbre y de que no se sabe en qué momento la economía puede volver a funcionar a pleno o cerrarse por completo. Entre las medidas que el gobierno evalúa implementar se encuentra también la posibilidad de bajar el salario mínimo en un intento por facilitar a los empleadores la contratación de trabajadores, o sea, reducir los costos. El gobierno también estudia la reducción de otros derechos laborales establecidos en la ley nacional, como por ejemplo un cambio en la fórmula con la cual se contabilizan las horas extra, para reducir lo que se les debe pagar, un cambio en la forma como se hacen los aportes jubilatorios y otros, pero todos en el mismo sentido, que cada empleado le cueste menos dinero al empleador. Cabe señalar que el máximo que alcanzan los subsidios por desocupación es del 80% del salario, así que el salario mínimo reducido sería todavía mayor que ese monto. Según el Seguro Nacional, más del 60% de los israelíes recibieron subsidios por desempleo de menos de 5.000 shekel, y ese sería el parámetro. De todos modos, la noticia de que el gobierno estudia esa posibilidad ya ha provocado reacciones de oposición y crítica incluso desde dentro de la coalición. El ministro de Economía, Amir Pérez, dijo que la propuesta de reducción del salario mínimo no será tratada, no será incluida en el orden del día del gobierno. Precisamente en estos momentos de crisis por el coronavirus debemos reforzar a los sectores más débiles de la población y no empeorar su situación, aseguró Pérez. El ministro de Bienestar Social, Itzik Shmuli, dijo sencillamente «eso no sucederá, de ninguna manera». Varios factores dijeron a Khan que esta idea del gobierno tiene pocas posibilidades de ser aprobada, pero de todos modos se habla de la mayor crisis económica del país y no se sabe qué puede pasar, a qué medidas habrá que recurrir. Por tanto, la propuesta es estudiada y analizada por las autoridades y es difícil saber qué decisión tomarán finalmente. Bien, y vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para compartir un informe que hemos preparado sobre Hezbollah, que en las últimas horas aumentó el nivel de alerta de sus fuerzas, especialmente en la frontera con Israel. Lo escuchamos. La organización chiita libanesa Hezbollah anunció anoche que uno de sus hombres resultó muerto en un ataque aéreo que se produjo en la noche del lunes y que fue adjudicado a Israel. Así lo anunciaba el canal Sanaa, la televisión oficial siria. El sistema de defensa aérea fue activado contra un ataque israelí con misiles en la zona de Match del Shams y la mayoría de los proyectiles fueron neutralizados. Según el régimen de Assad, la ofensiva fue realizada desde la zona del Golán y apuntó hacia el sur de Damasco, en el área de la localidad de El Kisue, que ya fue atacada en el pasado. De acuerdo con este informe, siete Siete soldados sirios resultaron heridos. En el canal de televisión libanés Al-Mayadin, mientras tanto, contrastaban versiones. Fuentes en la zona nos informan que los reportes según los cuales un oficial iraní resultó muerto en el ataque de Israel son completamente infundados. El régimen sirio no dio ninguna información sobre cuáles fueron los objetivos del ataque y fuentes occidentales de inteligencia dijeron que la ofensiva se dirigió contra grandes depósitos de armas de Irán y sus milicias y en particular un arma de fuego sofisticada que fue trasladada en un vuelo desde Irán a Damasco. Hablamos de un tipo de arma que Israel quiere impedir que llegue a territorio sirio, no quiere de ninguna manera que ese tipo de armamento llegue a manos de las milicias que están desplegadas allí y son manejadas desde Irán. Así lo explicaba el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abdelrahman. Seis misiles israelíes fueron dirigidos contra cinco puestos militares de la Guardia Revolucionaria de Irán y depósitos de armas de las milicias leales a Irán, fuerzas chiitas sirias, como así también contra instalaciones de defensa antiaérea fuentes de la oposición siria dijeron que el ataque fue mucho más extenso de lo que el gobierno informó y que incluyó objetivos en el sur del país. La oposición también aseguró que, contrariamente a lo afirmado por el régimen, también hubo muertos entre los integrantes de las milicias proiraníes que se encuentran en esa zona, como así también entre soldados del ejército de Bashar al-Assad. Resultaron muertos cinco hombres pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán y a las milicias proiraníes, decía Abdel Rahman, del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta es una ONG, una organización no gubernamental vinculada a la oposición siria. Recordemos que este ataque se produce solo dos semanas después de la visita del comandante en jefe del ejército de Irán a Damasco, durante la cual firmó un acuerdo de cooperación militar con el ministro de Defensa sirio. Así lo anunciaba uno de los oficiales de mayor rango del ejército de Siria. Se ha firmado un acuerdo integral para reforzar la cooperación bilateral militar y de seguridad entre los ejércitos de los dos países en distintos aspectos y rubros. Después de este anuncio del responsable de Relaciones Internacionales del ejército de Bashar al-Assad y de la firma del acuerdo, las autoridades iraníes prometieron que mejorarían los sistemas sirios de defensa antiaérea que en los últimos años sirven especialmente en los ataques llevados a cabo por Israel o que se le adjudican. En Damasco hay quienes llegaron a la conclusión de que el ataque de esta semana está directamente relacionado con este acuerdo y en particular con este anuncio. Así lo señaló en la televisión siria el analista militar Haitam Hassoun. La entidad sionista quiere transmitir el mensaje de que el acuerdo con Irán no le impide llevar a cabo ataques y naturalmente quiere probar, quiere averiguar si efectivamente los sistemas de defensa aérea de Irán ya llegaron a Siria. De todos modos, los informes y análisis que llegan desde Siria dejan en claro que Irán no ha abandonado su plan de establecerse militarmente en territorio sirio, y armar a las milicias que le son leales y representan sus intereses tanto allí como en varios otros países. Después de esto, como decía anoche, Hezbollah anunció que uno de sus combatientes, Ali Mohsen, resultó muerto en el ataque israelí en el área del Aeropuerto Internacional de Damasco. En ocasiones anteriores, cuando algo así sucedía, en algún momento venía la reacción de Hezbollah. Analistas israelíes entienden que un muerto de Hezbollah en territorio sirio es una consecuencia nada habitual, podríamos decir que extraordinaria, en el contexto de la lucha que Israel lleva a cabo desde hace algunos años contra la presencia militar de Irán en Siria. También indicaron que este comunicado de Hezbollah anuncia el aumento de la tensión en el comando norte del ejército de Israel, ya que el propio Hassan Nasrallah, secretario general de la organización, advirtió hace ya un tiempo que por cada uno de sus hombres que resulte muerto en algún operativo o acción israelí, Habrá una respuesta. Lo vimos en el intento de atentado con drones de Hezbollah, que fue frustrado por Israel, y también hace unos tres meses en un episodio en el que, según medios extranjeros, un jeep en el que viajaban hombres de Hezbollah fue atacado desde el aire, pero solo después que los ocupantes del vehículo habían ya logrado salir y alejarse. Las autoridades en Israel entienden que el significado del comunicado de anoche de Hezbollah es que hay que prepararse para una reacción contra Israel.